0: 知道房间里的秘密吗？欢迎来到童话梦想家，大人物找客厅。呃，好有趣，好好玩哦！管啦管啦，我小鹦鹉啊，看见绘本的图画动起来嘞！<笑>欢迎来到童话梦想家，我仙如姐姐。自从啊上次取全力导演带来台湾超人 A R 数位亲子绘本，我跟小鹦鹉啊都可以用手机扫描图画，看见故事里出现的人物影片。嗯，这真是太神奇了。
1: 看来呢，你们已经认识了很多台湾超人哦。接下来，我们就来读另外一本更精彩的《窗边的眼睛》故事里面的超人呢，会让你看见他们对于生活充满着勇气的世界。台湾超人窗边的眼睛。每天早上，小敏走出门的时候，就会转身挥手对窗边的猫咪说
0: ：“小菊再见，你要乖乖在家等我哦
1: 。”可是今天，他看到三楼的窗边的女孩和她怀中虎斑的小猫咪。女孩被吓了一大跳，马上将窗帘拉起来。自从三楼有人搬来后，小敏就发现有两双眼睛会偷偷地看着她上学。没想到放学回家的时候，早上看见。虎斑的小猫咪就会坐在小敏家的门口。小敏把小猫咪抱回家，妈妈把小猫咪放进小菊的外出笼，和小敏一起爬上三楼，按门铃。小敏就这样正式认识了小静。小静生病一段时间了，她走路不稳，很容易跌倒。一次被同学取笑后，小静就拒绝去上学了。爸妈决定帮小静转学和转换环境，暂时和小敏住在同一栋公寓。暂时的原因是因为小静上下楼梯不方便，爸妈还在寻找一楼的店面兼住家，希望能够兼顾开店和方便小静出入，然后再安排小静继续上学。小敏时常带小菊去三楼找小静和班班，小静很会画画。他画了很多张从窗户看出去的风景，也包括了小敏、小静生日的那天。小敏和小静躺在床上说自己的梦想。小敏说：“长大以后想要环游世界。”小静却感伤着说
0: ：“嗯，病如果越来越严重，我哪里也去不了。”
1: 小敏也难过起来了。这个时候，忽然有亮光从窗外照入，两个人看见一辆会飞的车子停在空中。小敏将窗户打开，车灯的光束将小敏和小静吸入了一个。像神奇的魔术盒子的车厢
0: ，小静，你的病跟我一样
1: 。一个温暖的声音在黑暗中响起，出现了一位坐在轮椅上的女生
0: 。我叫杨玉欣，小时候走路就常跌倒。十九岁时，我得了远端肌肉无力症，慢慢的。我就不能弹我喜欢的钢琴了，也不能吹我喜欢的笛子了。那你怎么还能笑得那么开心呢
1: ？小静疑惑地问。
0: <笑>这个病虽然渐渐很多事情不能自己做，我发现我的头脑跟说话都清楚。我想帮不能替自己说话的病人争取各种权益。嗯，你都不会生气吗？有时候我好气老天爷，让我得到这种病
1: 。小静生气的整张脸都涨红了
0: 。你可以想，你有爸爸妈妈照顾，有好朋友陪伴，是多么幸运的事啊！对对对，我就是你的好朋友，还有斑斑和小菊啊，来看看我的影片吧。我是在十九岁的时候明显发病，那这个疾病到现在为止没有任何药物或医疗的手段可以控制病情的恶化，不过呢。虽然是这样，但是还是能够有看到这个疾病的好处，那就是恶化速度很慢，让我还有一些时间可以去做一些有意义的事情。虽然我可能不能走路了，我可能不能自己做任何我想做的事情，可是我还要想，那我还有什么？哎、欸，我觉得我很幸运，我头脑还清楚的，我也很幸运，我竟然还可以讲话。你看自己还有的，你就会觉得，哎、欸，我其实还是很幸福。有很多人他根本不能讲话，有很多人他已经不认识这个世界了。我说我还有清楚的头脑，我还有清楚的言语的能力，那么我就有责任替那些病人讲讲话，然后去一些我觉得有意义的地方。台湾超人让您看到满满的感动和正能量。现在先休息一下，等一下我们再来听曲。导演为我们介绍更多的台湾超人。童话梦想家，我是燕如姐姐，你们是不是跟我一样感动？刚刚故事里出现的台湾超人杨玉兴，他即使已经无法自己行动，但是他还是微笑着告诉大家。你看自己还有的，会发现其实我还是很幸福。他还想继续为更多的病人发声，这样的力量是不是很强大？而这些台湾超人都是曲全力导演真实记录下来的。曲导演您好
1: ，燕如姐姐。呱啦呱啦，小鹦鹉，呃、呱啦呱啦你们好，呃呃、还有各位听众朋友，大家好
0: ！哇，我小鹦鹉啊，受到了好大的鼓励呀、啊！呃，这些台湾超人实在太不可思议了。他们受伤生病了，竟然不埋怨天，不埋怨地，还活出自己美好的一面，甚至啊，成为帮助别人的人。难怪他们可以变成真正的超人。曲导演啊，呃，但是我小鹦鹉。想请问您，您是怎么发现这些台湾超人，又怎么开始记录这些台湾超人的呢？嗯、呃
1: ，小鹦鹉啊，哦、我要跟你分享哦。其实你说这些台湾超人，嗯、他们在面对困难、面对问题的时候，不会怨天吗？会。开始的时候呢，他也会抱怨为什么会这样。哦、但是他在这个过程中，他发现了，如果继续抱怨的话，这件事情是没办法做的。所以呢，他们在这个过程中，他知道我要除了不抱怨之外，我要转变，我要转念，嗯、让我自己成为一个有用的人。嗯，所以呢，台湾超人，其实我在很久很久，我在这个行业三十多年了，我认识了很多相关的人。只是在开始我想要拍台湾超人的时候，我就找了几位朋友，然后我就说是像杨玉新。我就说，哎、欸，那我可不可以先来拍，然后跟他聊，他觉得很棒，然后我们就把他故事拍下其实很多的事情，它就像吸铁一样，当你做的事情是有影响、有正能量的时候呢，嗯、这些故事当我在拍的时候。就有很多人就会告诉我：“哎，徐导，我这里有一个故事；徐导，我那里有一个故事；徐导，有一个很符合台湾超人的人；徐导，那个人很像台湾超人。你要不要？我这收集的这些资料。嗯、所以，当我们只要愿意去做的时候，当下的意念是好的，我相信你就可以接受到很多很棒的、很棒的消息。所以我这些台湾超人的消息，就是当下我发出了。”我要做一百位很棒的励志的故事，让台湾的很多孩子在他小学的时候就可以看到这样的故事。嗯，到至于他成长的过程中，他发现原来这些台湾超人，在小的时候，甚至他面对问题的时候，面对挫折的时候，也曾经放弃过，嗯、也曾经想要逃避，但是后来也因为种种的元素，让这些台湾超人们。愿意超越自己，所以才会成为台湾超人
0: 。嗯，也就是说啊，其实呢，这些台湾超人他们一刚开始也是一样，会跟我们有同样的心情，也会觉得哎呀，为什么会发生在我身上？但是呢，他们最厉害可以成为超人的方法，就是他们跨越了这样子不埋怨的心情
1: 。其实很多的时候，你只要记住。嘴巴是长在人家的身上
0: ，嗯，话
1: 也是你选择可以要听与不听。很多现在的小朋友很容易受伤，是因为你听说了啊，那个人谁谁谁谁说你、啊，嗯、对不对？可是我们没有办法去阻止别人说话，但我们可以学习学会选择我们要不要听，这是一件非常重要的事情。在窗外的眼睛本里面呢，我们也可以看到呢，嗯、有一位陈优华陈老师，他从小只有一百二十公分高而已，他从小就是被人家讲矮冬瓜，矮冬瓜，<哇>大头小身体，一直被欺负的。嗯，可是呢，他很棒，他后来变成大学的教授，到英国去教书，哎，
0: 哇，他变成了老师了，变教授，比是老师的老师。
1: 更厉害啊！所以他就知道教育的重要性
0: 。嗯，这套台湾超人绘本哦，总共是有四本哦。刚刚我们有讲了其中的一本是《窗边的眼睛》，还有上一集哦，我们有讲的故事《小海的夏天》，另外还有《千晴的心愿》。以及消失的一夜，每一本呢都集结不同主题的台湾超人。其实啊，燕如姐姐觉得记录下这些台湾超人的曲权力导演，他本身就是一位台湾超人哦。哎、欸，曲导演啊，听说您曾经被诊断得了。脑瘤，但是在经历手术后才奇迹般活下来。可以跟我们分享您的心情和您的故事吗？
1: 嗯，当然可以啊。我在二零零二年的时候，我三十五岁，我当时拍 MTV、拍广告，我很红。嗯、可是有一天呢，我从上海坐飞机回来的时候，我发现我的耳朵耳鸣、啊，嗯，很大声。那隔天穿鞋子的时候又摔倒，到了下午我发现我耳朵听不到，我就去做检查。<Yeah. S 1> 我检查了，医生告诉我，他说、呃：“曲先生，我在你的脑子里面发现了一颗肿瘤，这颗肿瘤很大，这是我行医二十多年来看过最大的肿瘤。”我当时一听。我也吓一跳，我三十五岁，我很年轻，我不知道这个肿瘤有多么严重，嗯、我就问了医生，我说这个肿瘤，呃，要怎么样处理？他说你现在这个肿瘤非常非常的危机，因为呢，这个肿瘤包住了你的六七八九十十一对的神经，哇哈哈，这个神经是管我们的左半边。是管耳朵听、听听神经、视神经、吞咽相关的平衡神经
0: 。哇！ <Wow. S
1: 1> 所以就是这样。然后他告诉我，他说如果这个手术你不现在去做治疗的话，你可能你的存活几率只有半年
0: 。哇！ <Wow.
1: S 1> 我当时吓了一跳啊！我当时吓了一跳。那我问他说：“那如果我接受治疗的话呢？”他说。因为这个手术太困难，你的肿瘤太大了，我们没有很大的把握，我们只有百分之五十的几率。那个存活下来的百分之五十，你可能终身要做轮椅，你可能要躺在病床上，因为你切掉了六条神经。我当时一听，我自己都觉得很难过。为什么我从来身上没有开过刀，我很少受伤，为什么会是我？嗯我当时走出去的时候，我真的非常的难过，但是我还是跟医生 copy 了一张 X 光片。我又到了另外一个很很大的医院，那个医院去的时候，医生也说了一样的话，他说：“曲先生，你最多现在只能活半年，但我不建议你开刀，因为你的小朋友太小。”嗯，我当时听完，隔天我拍了遗照，我写了遗书
0: 。哇，你简直就是要跟你自己的生命道别了
1: 。因为两个这么大的医院，这么棒的医生都说你只剩半年，但我非常幸运，我以前有帮幸运大师拍过纪录片，当大师知道了以后，他帮我介绍到台北龙总的有一个陈敏雄陈医师，所以当我去找陈医师的时候，陈医师当时。看完 X 光片了以后，他是对我说了两句话：“曲导演，你愿不愿意相信我？”我当时一听，前面的医生判我死刑，但医生问你愿不愿意相信我，他有把握。嗯、我后来就交给了他。我现在开完刀，二零到现在已经二十多年了。我虽然这二十多年来，我的半边。我的左耳是全聋，嗯，我的左眼只能看前面十一点钟方向就没有。我的嘴巴是歪的，我还会流口水。我的吞咽我很难吞，我常常走路会摔倒。可是我要跟燕如姐姐、跟呱啦呱啦小鹦鹉，还有各位小朋友分享，导演叔叔并没有放弃。这二十多年来，嗯、我还是这样子。我虽然听不到，我的眼睛看不到，我就要季节一道。我就开始流口水、流眼泪。嗯，我其实就不是一个正常人，我也算是一个残疾的人士。可是我依然在我的拍片的领域，我可以在好莱坞、全球的影像人的殿堂，我拿下了小金人，我拿下了大奖。<哇>可是我拿下这个大奖之后，我并没有觉得我自己多棒，我就觉得我很幸运。当我拿完这个奖回到台湾了以后，我反而没有去赚钱，我反而。去拿着奖，跑到了偏乡，打了那台电影车，让更多的小朋友可以看到有关于台湾以及世界的资料。我觉得打开眼界这件事情是非常非常的重要。也因为这样子呢，所以我才会决定说我要拍《台湾超人》。我觉得《台湾超人》的故事可以带给很多人，很多人在你的整个小学的生长。成长的过程中，会在你的生命会留下非常非常棒的印象。嗯、当你看到了这些台湾超人，他们所遇到的事情、所发生的事情，他们也是凡人，但他们从小就能面对。嗯、既然他们能面对，小朋友们或者是各位的朋友们，你也能面对。嗯，这是一定的道理。
0: 哇，燕如姐姐听完曲导演分享自己真实的生命故事之后，哇，我觉得好感动哦！你曾经经历过那样几乎要跟自己的生命道别了。的那样子的过程，但是呢，你却是还哎，重新在得到生命之后，继续做很有意义的事情。相信现在曲导演在看待很多事情的想法跟眼光，是不是跟以前也会有所不一样啊？
1: 当然，在这个过程中呢，我开完刀了以后，我发现我的眼睛没办法闭，所以我睡觉要贴胶带。然后呢，我拍照的时候会眼睛一大一小，嘴巴是歪的。我那个时候有将近十年的时间，我不喜欢我自己，我很讨厌我自己。嗯、我为什么每次跟人家讲话我会流口水，我走路会摔倒？嗯，我会开始讨厌我自己。可是也是后来慢慢的去接触到很多的孩子，孩子们打开了我的心。我既然每天都是这样，那我还不如快快乐的。所以我就告诉我自己，每一个人要懂得知足。嗯，我们拥有现在，拥有当下，所以我就必须。用我当下的感受，然后来去回馈我自己。所以呢，取导演取叔叔，一直到五十岁才真正的找到自己。我找到了自己，原来我发现，原来我找到了我自己。我可以帮助用摄影机去阅读，帮助很多的人。老天爷是公平的，老天爷让我的眼睛没有办法聚焦，但是老天爷可以让我用摄影机。我摄影机，我只需要一个眼睛。<笑>我用摄影机去阅读，我把这些人的故事用摄影机阅读下来呢，把它变成绘本，变成影片，让更多人可以看到这些真实的故事
0: 。哦，我小鹦我啊，发现，哎、欸，虽然啊，曲导演说他现在啊只有一个眼睛比较厉害，但是呢，你有一个更厉害的摄影的眼睛，可以啊让大家看到更多的画面
1: 。没错<錯>，<笑>老天也就是很有趣哦。拍 3D 要用两个眼睛，但是呢，我开完刀了以后，老天爷送我 3D 眼睛。<笑>
0: 哈<笑>管啦管啦，我小鹦鹉啊，还听说曲导演有一辆很酷的车子，哎、呃，是一辆三 D 的行动电影车，呃，这车子都开去哪里播电影啊？
1: 啊，小鹦你太棒了，呃、你是不是常常飞到我们的电影车旁边啊？呃，这台电影车是我在拿完小金人回到台湾以后，我做的一件事，呃，可能现在在听。我们声音的小朋友，你可能觉得现在看电影啊、看三 D 啊很方便，可是在年，在二零零九年我刚想要做这件事情的时候，我在花莲跟台东，很长很长的路，三百多公里，你开车要七八个小时的这个路上都没有地方，嗯，可以让这些孩子可以看电影，所以那时候我心里在想。如果我打造一台3 D 行动立体院，然后呢，给这些孩子能够看，我们把那台车子呢开到了学校，就停在树下，停在菜园边，停在穿堂，这些孩子戴上了眼镜，还可以吹冷气，他感受到了哦，原来我在偏乡，我依然可以感受到到有3 D 的这样子的魅力，所以我就开始做了这台车。我们美丽台湾三 D 电影车呢，现在在台湾已经绕了快四十万公里。什么叫做四十万公里？就是我们已经在全台湾绕了将近有两百六十圈了
0: 。哇！我
1: 们不断的绕，不断的绕，我们接触的小朋友也有二十几万个小朋友
0: 。两百六十圈，二十多万个小朋友，这是很惊人的数字哎
1: 。我们。也是跟上次小朋友讲的，啊，我们每天超越我们自己一点点。我们学校的树木，我们观赏的树木，包含我们的公里数，我们每天很认真、很努力的让孩子们。能够看到我们这台电影车，它真的很厉害。一开始呢，小朋友都说：“哇，导演，你的电影车像变形金刚一样哦！”<笑>哇，
0: 呃，管了管了，小姨我啊都没有开过这辆车哎，听说它还有翅膀哦，下次啊我也要跟他比赛，看看谁飞得比较厉害。
1: 还告诉你哦，这台车不只有翅膀。我们还利用太阳能，我们在我们的车顶有加装了太阳能板。我们也希望告诉更多的小朋友，在现在气候变迁的时候，绿能的重要性。所以呢，我们那台电影车在路上经由太阳能板吸收下来的电源，我们吸收下来的电源可以播放大概两到三天的电影，我们可不用电
0: 。哇，这么厉害！对呀、啊
1: ，所以我们就告诉哦，原来让所有的绿能生活。就在我们的身边发生，哦，孩子们就会很清楚。
0: 哇，这套书啊，呃，燕如姐姐也要再一次哦跟大家分享，它最特别的哦，就是每一本还可以搭配手机下载 App， 扫描绘本的图画，你就可以看见真正的人物影像。那这是绘本很少见到的 AR 互动设计哦，所以想请问，呃，曲导演，嗯、呃，为什么要集结这么多人的力量来推出这样的 AR 数位绘本呢？还有这样跟我们去看这个 YouTube 的影。片有什么不一样的地方吗？
1: 呃，燕如姐姐，你真的太棒了哈、哦！你讲到了重点。嗯<笑>、呃，其实现在的小朋友几乎人每一个人都有一只手机。嗯，那现在的学校的课程有很多都是数位的，有电脑。我们讲山西好了，有电脑。可是呢，很多的家长回去的时候呢，会跟小朋友说：“来，你今天只有二十分钟可以玩手机。”请问。小朋友，你会用这个二十分钟来学习，还是来玩游戏？我相信大家都会选择来去玩游戏，不会想去做学习。<笑>所以呢，我只是想要用手机用 AR 的方式，只是希望能够告诉父母、告诉孩子，手机它只是个工具，这个工具可以让你很好的学习。也可以让你很颓废的去玩游戏，嗯，那你如何选择？这个是对我们自己非常重要的。父母怎么想，孩子怎么想？父母只是要丢个手机让孩子自己去玩，还是你要跟孩子陪伴着一起，让他知道这个手机确实是一个非常好的工具，而不是大家听到了哈，又要让小朋友玩手机。我相信当孩子知道。这个手机是一个好的工具，它会运用自己的时间来去调配。嗯、我们希望用这样子的方式来去跟大家做一个简单的分享、嗯、那印度姐姐又说，那为什么还有在跟 YouTube 上看不一样呢？<笑>其实我们是希望透过当你在看纸本书的时候，其实绘本纸本书你看到的其实。是温暖的。当你看到这个故事，嗯、看到你看到这个图像之后，你心中会有一股暖流上来。可是，在搭配手机的时候，你会发现，哇，怎么会这样子？<笑>手机跟影片，我们在云端连下来的时候，我强调的是一种速度。嗯、所以呢，我想要在这一本书里面呈现的是温度与速度。但你要保留什么呢？在这个书里面，其实你都可以尝试到。纸本好不好？纸本很好，但纸本有时候携带不方便，但是我就可以透有手机，嗯、所以呢，各种工具的选择是在于我们自己。那我想要告诉燕如姐姐，我们台湾超人的相关的影片并没有在 YouTube 上哦，<笑>为什么呢？因为我们希望台湾超人的影片能够让大家有一个观念。不是你认为理所当然，我要在上面看得到就看得到，因为我们有我们的创作的权利，嗯、我们有我们创作的著作权，我们希望让大家知道，哦，原来不是所有的事情都是理所当然
0: 。嗯，而且啊，这些真实的台湾超人，他们呢，也要有缘分的人。<笑>没错，大家才可以发现他们真实的生命故事。我了我了，哇！我现在也觉得这一本绘本花了好多好多人的力量，而且啊有很多的创意在里面哦。嗯，要推动呢台湾三 d 行动电影院，以及呢现在台湾超人的这套书。那我相信啊，这个心里一定是要有一种坚定的力量。那最后呢，燕如姐姐就想要请曲导演跟。小朋友们分享一下您的梦想，嗯，或者是你心中想要跟大家说的话
1: 。燕如，其实好棒哦，呃，我已经快六十岁了。什么叫梦想？其实我相信每一个人在不同的阶段都有不同的想法。所以呢，我到了五十多岁，我有曾经有很多很多的梦想，但那些梦想通常都只是想想做梦想的事，<笑>对不对？那。如何要让梦想实际成真？所以我现在对我来讲，我希望能够拍更多更多有关于有意义的事情，来让更多人看到。因为我想跟大家分享，我的专业，我的职业就是在做影像的。因为呢，我非常非常喜欢我的职业，而且我很敬重、尊敬我的职业，所以我很敬业。我在敬业的过程中呢，我发现了。啊，原来拍片是这么快乐啊！原那拍片真的是太开心了，我每天可以看到各式各样的人，<笑>所以呢，我就决定把这个职业呢，就变成是我终身的志业
0: 。哇，
1: 燕如姐姐，你知不知道什么叫志业
0: ？志、
1: 嗯、怎么写？就是一个“志”在一个“心”，对不对？对。志心代表是什么？一个人要做自己快乐的事情。做自己想要做的事情，并不是去做公益才叫做志业。所以呢，我到了现在，我的梦想就是希望跟着我的心去做快乐的事情。<哇>你也可以 follow your heart
0: 。哇， follow my heart， 就是听听我自己心里面的声音吗
1: ？没错。
0: 啊，呃，管了管了。有一天啦、啊，我小鹦鹉呢也要飞去看看这辆三 D 的行动电影车，而且啊，呃，我小鹦鹉也要啊听听看我现在啊，嗯，咚咚咚咚心跳的声音哦。<笑>也邀请爸爸妈妈跟小朋友们在寰宇广播电台和各大 Parkes 频道收听《童话梦想家》节目。今天呢、啊，谢谢许纯丽导演来到我们家，谢谢您，拜拜，拜拜，谢谢